0: Esconder cria o desconhecimento, tá? A obrigação de ocultar cria a ignorância. A Lígia Fagundes Teles, no privado da literatura, mostra a formação do narcisismo da mulher nas intrigas reservadas do lar pela necessidade de aprender a ser dissimulada, alusiva, boca fechada. Ela mostra muito bem isso no conto O Espartilho, que é um conto de formação, como é também o livro de Joyce, o retrato do artista quando jovem, chamado Romance de Formação do Rapaz. Já no espaço público, a Lígia, nas entrevistas, ela afirma que a mulher tem esse estilo como consequência da exclusão social, da repressão machista, da sociedade patriarcal, etc. Para agradar o nicho de mercado criado pelo feminismo político, contra o qual nenhum homem pode se manifestar. Qualquer fala masculina esclarecedora sobre o feminismo, essa fala é banida, é chamada de misógina. Mas a Ligia está correta em fazer este jogo político, é assim mesmo que funciona o mundo. Freud também agiu assim quando não foi explícito quanto ao narcisismo. Quer dizer, deixaram então esse material para os investigadores, que somos nós que estamos pesquisando, os investigadores do narcisismo. O narcisismo aparece escancarado nas páginas policiais, nas doenças, no autismo, nos crimes, nos escritórios de advogado, nas igrejas, nas rupturas, no feminicídio, no suicídio. Foi postado em um grupo de, de advogados do Rio de Janeiro, pessoal muito atuante, grupo de WhatsApp, tem um amigo que me conhece, que eu conheço também. Ela botou a mensagem. O que seria o narcisismo? Um advogado atuante que não sabe o conceito. Achei estranho quando o grupo de estudos começou. Narcisista é o outro. Pouco a pouco foram reconhecendo que estava em si mesmo. E foram então mudando e assumindo o próprio narcisismo. O grupo de pesquisa começou em 2017. Aos poucos foram descobrindo que o narcisismo estava em cada um dos participantes. Com isso, eles então direcionaram a sua libido para a produção e não para dizer o o, né, alguém é narcisista. Eu mesmo nunca havia pensado o narcisismo em mim. Fui por 13 anos seguidos a um psicanalista com doutorado em Paris, da Escola Lacaniana, professor da UFS, autor de livros, muito renomado na cidade. Já tinha feito antes cinco anos de acompanhamento psicanalítico de 95, 90 95 com o um médico psiquiatra e psicanalista da escola freudiana este. Nunca havia me dado conta que era uma questão de narcisismo, não saber passar pelo verso aquilo que virava sintoma. O próprio Freud não tinha consciência que todas as doenças humanas, toda a questão humana é uma questão de narcisismo. O Freud passou pelo verso. A Lígia Fagundes Telles ardilosamente passa pelo verso, assim como Machado de Assis. Numa entrevista, a Lígia disse, afirma né, que o escritor é como se fosse um criminoso. Ele comete um crime que tem a conivência do leitor, que é participante deste crime. O crime de uma revelação né, ou de uma denúncia, como ela mostra no conto Espartilho. A gente pode ir um pouco além e dizer: ela também comete o crime de esconder nesse conto o relato autobiográfico da formação dela. Várias passagens do conto são, são mencionadas de outra maneira numa entrevista pública, com falas muito parecidas. Mas isso também não é novidade, o Machado de Assis tinha dito que o escritor, ele é um, como é a frase? Ele se trafica, né? ele é um traficante, ele trafica a si mesmo dentro da obra, isso foi escrito por Machado lá em 1860, né? não é uma descoberta recente, ele chegou a essa conclusão a partir dos grandes autores da humanidade. São todos traficantes que traficam o seu eu dentro da obra para se preservar como lembrança e também para deixar o registro do seu pensamento, né, da sua descoberta. Estudamos um conto de Teófilo Gautier de 1856, antes do Machado, o Machado nessa época tinha 17 anos, o conto chamado Avatar. Nesse conto o autor mostra como que o avatar humano, né, a alma do ser humano, é passada adiante culturalmente. A criança conquista sua alma quando se torna lá um diabinho por volta dos cinco anos de idade. Quando ela compreende o choque de realidade, a responsabilidade dela consigo mesma no mundo. Depois ela só faz crescer, adquirir conhecimentos, mas a estrutura narcísica dela já está formada. Então, voltando Esse estudo aqui do narcisismo Nunca foi feito dessa maneira Considerando essa forma de ler Interpreto errado a leitura do Ovidio, né? o mito de Ovídio, O Narciso e Eco o, o Eco é A história narrada por, por Ovídio Que se perpetua no tempo A gente lendo o tempo texto de é como se estivesse ouvindo a voz dele, as palavras dele, a mensagem que ele deixou escrita. O disfarce que ele põe no conto de ser belo e morrer no lago, confunde o leitor, porque esse modo de escrever, então, que não é explícito, né, esse modo de escrever cria uma dificuldade de compreensão. Porque a necessidade de se traficar, de se esconder no texto, de não ser explícito, dificulta o leitor compreender do que se trata. Em 18, 1961, agora, recentemente, então, 60 anos atrás, né? Foi publicado um livro, que é hoje tomado como referência nas citações, que fala do narrador não confiável. Ora, todo narrador é não confiável, né? A lege não é confiável quando ela não diz que o espartilho tem a autobiografia dela. O Freud não é confiável quando não revela explicitamente o engano dele com o narcisismo. E nem o Machado é confiável quando ele não esclarece os conceitos que ele utilizou para organizar seu pensamento. Ele não coloca explicitamente Isto é o meu narcisismo né? Esta obra é o meu narcisismo O narcisismo A gente não fala dessa maneira Mas ele é bem escancarado Porque é o desejo do homem de superioridade É a vontade de potência do Nietzsche É o desejo de engrandecimento É a megalomania infantil Preservada no adulto E que ele quer se mostrar mais forte que o outro como um garotinho de cinco anos quando briga com outro. Uma pessoa colocou um videozinho de uma menininha com um menininho. E a mãe perguntando. Quem que tinha feito aquele desenho no papel? Desenho horrível. A garotinha disse que foi o irmão. Foi o Arthur, foi o Arthur. Daí a pouco a mãe troca de ideia e fala. Eu vou dar um presente para quem... Fez esse desenho A garotinha disse Fui eu, fui eu, fui eu Olha o narcisismo aí, né? Onde? De um instante para o outro Ao trocar a punição pelo prêmio Ela admitiu que foi ela que fez aquilo que a mãe disse ser desagradável Essa ideia de narcisismo é tão simples e tão banal Que surpreende Que um homem, né? engenheiro, formado na Universidade Federal do Espírito Santo, não conhecesse esse conceito. Aí um colega perguntou, ou colocou um comentário dizendo, é a divisão. Exatamente isso, é a divisão. A divisão entre o privado e o público, aquele bloqueio interno que é criado, que você, quando vai dizer, fica suando, fica nervoso, não consegue, tem medo se autopolicia. Neste grupo de estudo do narcisismo mesmo, algumas pessoas passaram a ter uma certa preocupação com a imagem, algum medo de, de ouvir alguma punição. Eu não sei qual é o medo, nós estamos apenas estudando. O esclarecimento, então, daquilo que é obscuro, cria medo na pessoa que vai fazer esse esclarecimento. Como dito no início, o obscuro... O segredo, o oculto, obriga então ao desconhecimento, obriga à ignorância. É como se você fosse proibido de pesquisar. É como se você fosse proibido de alcançar o conhecimento. Você tem medo disso, tanto para si próprio, como é, para o meio social, para divulgar socialmente.